0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. E agora, convidamos a todos a nossa prece de abertura. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, minha espiritualidade amiga, rogamos nesse instante que possamos ser envolvidos em paz, em harmonia, e sabedoria para mais uma oportunidade de reflexão em torno do Evangelho. Que assim seja. E agora, convidamos a nossa querida irmã, Bianca de Nóbrega, para falar sobre o tema O que o Espiritismo indica diante da dor? Olá, meus amigos. Que
1: o Mestre Jesus Cristo esteja presente no encontro de hoje. E hoje a gente vai falar um pouco do capítulo 5, itens 18 a 31 O que o Espiritismo indica diante da dor Então quando Jesus ele está proclamando as bem-aventuranças Ele diz Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus Então o que será se nós pararmos para pensar Que nós podemos entender sobre o verdadeiro sentido dessa frase de Jesus Considerando que todos aqui na Terra sofrem, né, ressalvadas as devidas proporções de cada sofrimento, e aí nós vemos que cada um encara as situações que nos causam sofrimentos de formas distintas. Alguns diante do sofrimento, eles se revoltam, ficam com raiva, com desânimo e acabam liberando os seus piores sentimentos. Mas outros, diante do sofrimento, eles conseguem compreender que aquele sofrimento é uma provação que eles devem passar para o adiantamento moral do espírito e compreendem que somente as provas bem suportadas podem levar o homem a Deus. E em razão disso, se nós pensarmos que nesses dois tipos de posturas humanas, Diante do sofrimento, nós podemos concluir que poucos sabem passar por esses momentos de sofrimento. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está descrito que o desânimo é uma falta. E para afastar esse desânimo, a prece é um grande sustentáculo para nós. Para termos mais luz da espiritualidade superior, para nos conectarmos com ela e buscar fluidos salutares para os nossos dias, de superação dos nossos sofrimentos. Leon Denis, em sua obra Depois da Morte, ele coloca A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, é um apelo às potências superiores, é como se uma janela se abrisse para o mundo invisível, para o infinito, pela qual nós percebemos diversas impressões que são consoladoras e sublimes. Então, para que nós possamos passar pelas provações da vida, somado ao ato da prece, aquela prece realmente sincera, que limpa o nosso coração, que nos traz paz e recarrega as nossas forças, é preciso que nós tenhamos a intenção de modificar a nossa conduta diariamente, ante aos infortúnios da nossa vida e que tenhamos uma fé viva na bondade de Deus. Mas que fé é essa, né? É aquela fé que nada duvida. Pois vejam, a fé, ela é basicamente acreditarmos naquilo que a gente não vê. É confiar na providência divina. É confiar que todos nós não estamos desamparados. É acreditar que Ele, Deus, é tão bom e tem tanto amor para nos dar que Ele nunca abandona os seus filhos. A fé, meus irmãos, é um sentimento. Não é preciso ver, é preciso sentir. Jesus disse para nós que não se coloca um fardo pesado sobre ombros fracos. Nós temos exatamente o fardo que nós podemos carregar. Aquilo que nós passamos é exatamente o que nós devemos passar e o que nós conseguimos suportar. Então, ao invés de nós pensarmos que determinada provação ela pode estar muito além do que nós conseguimos suportar, por que não pensarmos que nós temos coragem e força suficiente para suportar tudo aquilo? A recompensa de passar por sofrimentos, por provas e por privações, ela é proporcional à coragem e resignação que nós empregamos para passar por aquelas situações que nos colocam diante do sofrimento. A recompensa, ela será tão mais generosa quanto mais difícil for a nossa aflição. E nós precisamos confiar nisso. Quando nós sofremos, nós temos que encarar esse sofrimento como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De crescer, de sermos melhores, de fazer melhor a cada aflição, de nos superarmos, de nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade de luz, de sermos bons de sermos a cada minuto da nossa vida uma pessoa melhor. Porque o sofrimento é uma bendita situação que nos auxilia a depurar o nosso espírito para a evolução. Portanto, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, nós podemos entender, bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. E nós dizemos aqui submissão porque nós não sabemos ao certo o que nós precisamos melhorar. Ou melhor, Deus sabe muito mais que nós. E aí, a cada situação da nossa vida, nós podemos ter certeza que estamos trabalhando alguma coisa. Seja o nosso ego, seja o nosso orgulho, a nossa vaidade, seja o desprendimento. Nós temos que enfrentar as situações não tão boas como uma oportunidade para refletirmos, Refletimos da seguinte forma, o que será que Deus quer mostrar para nós com isso que estamos passando, o que eu posso aprender, o que ele quer melhorar em mim, o que eu preciso aperfeiçoar, e não nos esquecer que depois do sofrimento, há sempre o descanso merecido. E esse descanso, ele dependerá de como, de como nós aprendemos a conduzir o nosso sofrimento. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a comunicação de Santo Agostinho, através da qual ele diz que Jesus já havia nos avisado que nessa terra haverá sim muitas provações que temos que suportar. Haverá choro e ranger de dentes. Porém, devemos olhar a Deus e o bem dizer. Porque nós temos essa oportunidade de estarmos passando por tantas coisas, mas essas coisas nos fazem evoluir espiritualmente. Então, a visão que nós temos do sofrimento, hoje, ela é ainda muito limitada. Muitas vezes nós vemos o sofrimento como uma coisa ruim, como um fardo, com impaciência com intolerância para aquela situação e assim nós não estamos dizendo que é bacana passar por um, por um sofrimento no momento que nós estamos passando por ele, não, não quer é bacana, mas nós devemos mudar um pouco a nossa visão e começar a encarar o sofrimento como uma bendita oportunidade de nos melhorarmos, de depurar os nossos sentimentos e pensamentos, porque é através dos sofrimentos que nós evoluímos. A nossa visão ainda é limitada para compreendermos o sofrimento que nós passamos hoje frente à grandiosidade do infinito e das infinitas possibilidades de estarmos bem e melhores no futuro. Na obra Gênesis de Kardec está descrito que se nós observarmos um peixe mas um peixe que mora nas regiões abissais do oceano, aquele peixe que sequer tem visão, porque ele vive naquela região muito escura, ele sequer pode imaginar o que, que tem crescendo além do oceano, toda a civilização que se forma além do ambiente que ele vive. E aí Kardec diz, ele compara esse peixe cego do oceano a nós homens encarnados na terra, nós somos como esse peixe. Nós também não temos uma visão exata do que se passa em todo o universo, da grandiosidade da obra de Deus. Isso é como nós vivemos hoje. Com a grande revelação da doutrina espírita à humanidade, quando nós temos o conhecimento de que a vida não termina aqui, de que isso que vivemos é só uma fração muito pequena de tudo que já vivemos, e de tudo que ainda vamos viver, nós começamos a compreender que as nossas desventuras são consequências dos nossos erros e das dívidas que nós temos no nosso passado, mas que no futuro, o futuro nos reserva uma grande consolação. E é por isso que nós sofremos. Também não podemos esquecer que antes de reencarnarmos, muitos de nós escolheram as provações que iríamos passar. E por que nós escolhemos? Porque no plano espiritual, quando nós estamos na erraticidade, nós temos uma visão muito mais ampla do que a que temos aqui. Nós sabemos que os sofrimentos são temporários e que nós somos fortes o, suficientes para suporta, o suficiente para suportá-los. Mas, quando nós chegamos aqui, a gente vê aquele sofrimento e muitas vezes já começa a praguejar, já começa a desanimar, já começa a lamentar, a negativar aquela situação. Não, meus irmãos, vamos suportar com a cabeça erguida, com força, com resiliência. Vamos ver além da vida, além desse mundo material. O futuro, ele nos aguarda e a nossa recompensa, né, nós podemos dizer assim, será tão maior quanto maior for a grandiosidade de passarmos por aquela aflição. Então, quando nós vemos um irmão passar por uma grande dificuldade, o que nós podemos receitar para ele? Podemos receitar fé, olhar para o céu e clamar a Deus. Deus nos dá, sim, forças necessárias para passar por tudo, seja o que for. Santo Agostinho, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que quando vossa voz... Cantar ao Senhor, um anjo à vossa cabeceira vos dá o acalento necessário para seguir, mostrando o sinal da salvação. E Santo Agostinho diz mais, diz que nós devemos ter uma fé firme, porque a fé é entregar a Deus e confiar, confiar em todas as com todas as nossas forças que aquele nosso problema já está resolvido. Ele diz que aquele que duvida, na mesma hora, ele já experimenta todas as aflições de novo daquele sofrimento. Então, a gente não deve duvidar. A gente deve pensar, clamar e esperar que aquilo que nós clamamos irá acontecer de acordo com a vontade de Deus. Segundo o que está na Revista Espírita de 1858, Kardec nos diz que transformações da propriedade da matéria podem se operar sob a ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento. Então, que nós tenhamos o controle dos nossos pensamentos, para pensar somente sobre o bem, sobre a resolução daquele nosso momento de dor, que a resolução assim chegará. Aqui na Terra, todas as pessoas, elas têm sua cota de miséria, de sofrimento e de decepções, porque aqui a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ainda que nós estejamos passando por uma transição planetária, aqui é, ainda é um lugar para nós espiarmos as nossas faltas e sermos, sermos submetidos às provas. E diante dessa situação de infelicidade das pessoas que aqui habitam, estão enganados aqueles que alegam que aqui é o único lugar que se pode encontrar a felicidade suprema. Porque existem outras moradas na casa do pai mais felizes. E é por isso que no universo existem planetas mais adiantados para a morada de espíritos jamais evoluídos espiritualmente. Moradas estas que serão as nossas, assim que nós estivermos mais adiantados e purificados. Na questão 55 do livro dos espíritos de Kardec, quando Kardec pergunta aos espíritos se todos os mundos são habitados, o que, que os espíritos respondem? Os espíritos respondem que sim, que o homem está longe de ser o único em inteligência, bondade e perfeição. O que não há nada que indique que somente este mundo nosso é habitado. No entanto, a Terra no decorrer dos séculos já realizou muitos progressos e realizará ainda muitos outros. E um dia será uma morada de luz prometida por Jesus, porque Jesus promete também a nós o reino da terra. Não é por acaso que ele diz isso. Jesus não diz nada por acaso. É porque aqui ainda será um planeta melhor para habitarmos onde reinará o amor. Quando nós falamos na evolução planetária, vem Kardec na obra Gênese e diz que a cada evolução planetária nós temos o que ele denomina de crise de evolução, que nada mais é do que crises momentâneas que o planeta passa para que atinja uma evolução um pouco maior. E hoje, nada mais atual nessa nossa crise de evolução do que nós falarmos sobre a perda das pessoas amadas e as mortes prematuras. Quando nós vemos, né, uma morte prematura de uma pessoa ainda em tenridade, a gente se escandaliza. A gente se choca, a gente se revolta, porque a gente não acha justo. Mas a doutrina espírita nos diz que nós temos que elevar o nosso olhar além da matéria e ver o bem que muita ver o bem onde muitas vezes a gente só enxerga o mal. Nós não podemos medir a justiça divina, a nossa justiça dos homens, porque nada se faz por acaso e tudo tem um objetivo muito maior. Na revista Espírita de Kardec, de 1860, está descrito que os espíritos, que são retirados desse mundo por uma morte prematura, na flor da idade, por vezes responderam em comunicações feitas... Que aquilo que foi feito a eles era um favor de Deus. Que assim Deus os havia preservado de outros males que eles estariam expostos aqui na terra. Muitas vezes a morte prematura ela é preferível a um espírito do que viver as misérias dessa vida. Ou das seduções que poderiam corromper aquele espírito. Porque o espiritismo ele já nos desvendou que não há morte. Há apenas uma passagem para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, aquele que morre em tenridade não é uma vítima da fatalidade. Significa somente que Deus não considera mais útil aquele espírito passar mais tempo por aqui. Porque nós vamos para o local onde o nosso espírito consegue aprender e evoluir melhor. Nós temos que começar, na verdade, a normalizar o desencarne. Porque, sim, logicamente que fica a saudade, fica a vontade de estar com as pessoas que nós amamos e que já sofreram o desencarne e, e mais, isso daí é algo passageiro. Por quê? Porque a vida continua. E os espíritos que verdadeiramente se amam, eles sempre vão se reencontrar. Porque o verdadeiro amor, ele não acaba nunca. E espíritos afins se atraem. Nós, ainda com o um olhar viciado e estreito sobre a vida espiritual, quando nos deparamos com a morte, nós ainda temos a inclinação de pensar que Deus está privando a pessoa de uma vida tão boa, tão cheia de felicidades aqui na Terra. Mas como nós já dissemos, aqui no planeta Terra, dada a sua condição na escala evolutiva dos planetas, não há possibilidade de felicidade plena. E nós não podemos desconsiderar toda a felicidade que se pode ter no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que é bem rígida, com esse nosso olhar ainda limitado sobre a questão do desencarne. Lá diz que nós devemos nos alegrar quando alguém que nós amamos é retirado desse vale de misérias. Mas nós aqui ainda preferimos sermos egoístas e apegados para pensar que nós queremos aquela pessoa aqui. Né, para sempre sofrendo conosco as vicissitudes que o um mundo de prova e expiação impõe ao Espírito. E por que, que nós somos assim? Porque somos todos homens de pouca fé e temos pouca sabedoria para entender ainda os desígnios de Deus. A nossa tristeza, ao ver o ente querido partir, ela pode atrapalhar o Espírito que vai, inclusive. Porque muitas vezes ele pode ser afetado com a nossa vibração. E se nesse momento de transformação que é o desencarne, nós oramos a Deus, Ele nos traz certamente a confiança necessária para seguir em frente. E o entendimento de que essa vida é passageira e que cada espírito percorre os mundos e as vidas individualmente. que nós não podemos perder a pessoa que amamos, a este planeta com tanto sofrimento, nós não podemos prender a pessoa a este planeta. A vida espiritual já foi desvendada a nós, e nós sabemos que o espírito nunca morre, assim como nós sabemos que estamos de passagem pelo planeta Terra. Então nós temos que encarar a morte da seguinte forma, aqui na Terra, considerando que ainda não é um local avançado para vivermos, Precisamos estar felizes e aliviados quando uma pessoa é levada daqui. Isso quer dizer que ela terminou sua tarefa por aqui e estará livre desse vale de sofrimentos. Na revista Espírita de 1859 de Kardec, ele coloca a comunicação de um espírito que enquanto encarnado era espírita e ele relata o momento do seu desencarne. Ele diz que quando ele acorda no plano espiritual, ele não, não teve um despertar penoso, muito pelo contrário. Ele estava se sentindo alegre e disposto, como se ele respirasse um ar puro ao sair de uma sala cheia de fumaça. É assim que ele coloca. Então nós temos muitas vezes a tendência de pensar que é melhor ao espírito ficar aqui na terra encarnado e não no plano espiritual. Mas nós temos mensagens de espíritos que dizem completamente o oposto, que a vida espiritual é uma liberdade muito grande para o espírito, que faz com que lá eles se sintam no seu verdadeiro lar, porque de fato a nossa verdadeira morada não é aqui na terra. A verdadeira liberdade está na libertação dos laços materiais. O espírito ele se sente livre. Mas enquanto ele está encarnado aqui na Terra, nessa nossa estrutura corpórea pesada, densa, fácil de machucar, de contrair doenças, o nosso espírito se sente como se ele estivesse num cativeiro. Então nós não podemos julgar aquilo que nós não compreendemos ainda, dada a nossa inferioridade na escala evolutiva e espiritual. E é por isso que muitas vezes certa melancolia se apodera de nós. Porque o nosso espírito aprisionado a esse corpo, ele anseia por liberdade e por felicidade. Porque o formato natural dele não é esse encarnado. Muitas vezes, o que parece para nós ser um mal é um bem. Mas nós temos uma visão limitada, cheia de vícios e percepções erradas né, da grandiosidade da obra divina. E é por isso que conforme elevamos a nossa visão... a vida material vai deixando de ser tão importante... diante das infinitas existências que nós temos... e diante das infinitas experiências que temos. E como que nós conseguimos ampliar a nossa visão espiritual? A gente consegue ampliar deixando um pouco o nosso olhar... sobre as coisas do espírito. Esquecendo um pouco somente a luta que nós temos diariamente para manter e ter os nossos bens materiais, nos contentarmos mais com o que temos, para que nós possamos nos conectar com Deus e com o um plano maior. E nesse contexto, nós podemos falar um pouco sobre a infelicidade. O que é para nós a verdadeira infelicidade? Kardec coloca no capítulo 5 do Evangelho que a infelicidade é muito mais as consequências de algo do que algo em si. Por exemplo, se nós estamos passando por uma felicidade, que no futuro resultará em uma infelicidade, nós podemos dizer que aquilo se classifica como felicidade? Não, não podemos dizer, porque no futuro ocasionará uma infelicidade. Mas da mesma forma, se nós estamos hoje passando por uma infelicidade, que no futuro ocasionará uma felicidade, nós podemos dizer que o fim será uma felicidade? Podemos encarar isso como uma felicidade? Sim, nós podemos. Porque a consequência daquela infelicidade será uma felicidade. Desse raciocínio, nós podemos concluir que muitas infelicidades que nós passamos hoje, se nós olharmos para a grandiosidade da vida espiritual, aquelas infelicidades muitas vezes, e eu digo muitas vezes para não dizer se não todas as vezes, resultarão em uma consequência bendita e feliz. Ora, se nós viemos à Terra ainda na condição de espíritos imperfeitos, para aprimorar as nossas virtudes através de uma vida de provas e expiações, nós podemos dizer que a infelicidade que sofremos hoje será para um bem maior no futuro. Então, ante a infelicidade e a dor, nós não podemos agir como covardes. Nós não podemos deixar o medo e a insegurança nos dominar. Nós temos que agir como soldados que somos, arriscando a nossa paz para um futuro, colher uma luz muito maior do que a luz que nós temos hoje. Para um soldado, pouco importa quando ele está no campo de batalha, se ele perde as suas armas, se ele está sem alimento. Se ele perde as suas roupas. Por quê? Porque ele mira sempre na vitória. Ele mira sempre no fim da batalha e na vitória. Nós temos que fazer exatamente dessa forma. Porque temos que estar confiantes da nossa vida futura. Da nossa vida celeste. Que nos aguarda com uma felicidade muito maior do que a é que temos hoje. E essas provas que nós temos, essas dores, elas servem para exercitar o nosso espírito para trabalhar no nosso espírito a inteligência, a paciência, a resignação e tantas outras virtudes. O mérito das provas que nós passamos, ela está em suportá las sem nada reclamar, sem lamentar dos males que nós não podemos controlar e nem evitar, sem nos desesperarmos, e aí a gente tem que pensar assim, a gente já tem tanta provação para suportar nessa vida, então nós não devemos nos impor outras provações voluntárias no decorrer da vida, para que nós tenhamos estrutura para suportar aquelas que nós já temos. Mas quando nós passamos por provações para fazer um bem ao próximo, isso é muito bem-vindo aos olhos de Deus, porque há uma infelicidade de hoje, cuja consequência é a felicidade de amanhã, para o nosso próximo. As provas que devemos suportar, elas não precisam ser agravadas, mas nós não podemos somente passar por elas sem nada fazer, né? esperar que elas sejam suportadas sozinhas. Então, principalmente quando nós vemos um irmão sofrendo em provação, nós devemos sim estender o nosso ombro amigo e tentar acalentar aquele irmão da melhor forma que nós podemos. Porque nós não sabemos se Deus colocou nas nossas mãos o dever e o poder de auxiliar aquele irmão. E é por isso que a mensagem da doutrina espírita é sempre para que nos ajudemos uns aos outros. Toda a vida tem um ato de dedicação e de amor. E qualquer coisa que nós fazemos para suavizar as provas dos nossos irmãos, isso jamais atrapalhará os planos de Deus. Mas quando nós pensamos em suavizar as provas alheias, é bastante importante frisar que nós não podemos, quando a gente vê um irmão passar por um sofrimento, supondo que ele esteja doente, não nos é dada a autorização de encurtar a sua vida. Porque nós não sabemos os planos de Deus para aquele irmão. E às vezes o último segundo da vida dele, ele dá um último respiro e que é importantíssimo para o arrependimento e para a melhora daquele espírito. No capítulo 5, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que aquele que muito sofre, ele deve se regozijar com a ideia da cura. E depende somente daquele que sofre, pela resignação, tomar aquele sofrimento proveitoso, para que não seja estragado o futuro com impaciências, porque caso assim seja, aquele que sofre deverá recomeçar a sua aprovação. No capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, está registrado que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que nós não devemos nos afligir. Nós devemos antes bendizer a Deus pela dor que passamos nesse mundo, dor esta que marcará a nossa glória no futuro. Então assim, depois de tudo que foi falado, o que que nós podemos concluir que o espiritismo indica diante da dor? O espiritismo, ele indica luta, porque somos fortes para carregar os nossos fardos. Ele indica resignação, para não praguejarmos diante da prova bendita. Ele indica para suportarmos com maestria o momento da dor. Indica, sobretudo, que ampliemos a nossa visão para reparar o tamanho tão pequeno daquela dor, se nós compararmos com a glória que nós teremos na vida futura. Então, meus irmãos, que nós consigamos cada dia mais suportar as nossas dores, suportar com resiliência, com paciência e com confiança, porque aquele que crê, Deus está com ele. Aquele que pede é consolado e nós nunca estamos sozinhos. Que as luzes de Jesus permaneçam latentes em nosso coração.
0: E agradecemos a nossa querida irmã por mais uma oportunidade de aprendizado em torno do Evangelho. E agora, convidamos a todos a nossa prece de encerramento. Levando os nossos pensamentos ao alto, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão. Que possamos, nesse instante, ser envolvidos em harmonia, em saúde, em proteção e muita paz. Que assim seja, graças a Deus.